0: Как тебе новый сафари? Ой, как отлично. Я вчера 10 вкладок открыла, ты сколько? я 15. Ой, как здорово. Ты радовался? Я радовался, да. Привет, с вами 297-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Не только менеджер, Лёша Симоненко, то есть я. Сам по себе Вадим
1: Макеев. И мифический фулл Андрей Мелехов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Веб-стандарты выходят при поддержке HTML Academy, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки будут в описании. Лёш, а ты здесь что делаешь? Ну, как это? Зашел поддержать. Тут же написано, вы можете нас поддержать. Вот я зашел поддержать.
2: А, окей, хорошо. Леша из Даштамель-Академии пришел нас поддержать. Нормально.
0: Да. Хорошо.
2: Страшно рад тебя видеть. Заходи почаще. А то мы этот состав Никита, Вадим, да, Андрей, мне кажется, всем уже надоел. Или нет? Мы сегодня вот, собственно, втроем. Никита опять куда-то уплыл на, на веслах. Мы расскажем про новости недели. У нас там есть бета-хрома, тайп-скрипты, книжки новые, новый проект Ромы Дворного, новости браузерные. и В общем, есть чего. Давайте коротко про события и дальше уже к новостям. Собственно, это не то чтобы какое-то событие или большой анонс, но тем не менее просто напоминаем, что на этой неделе, когда подкаст выходит, будет конференция R&D.conf в Ростове-на-Дону собственно, 4 сентября она пройдет и там будем мы с Никитой мы там будем выступать и более того привезем с собой, что очень давно не делали мой, мой чемоданчик с микрофонами и запишем что-нибудь там прямо на месте мы пока не знаем еще с кем, как и когда и где, но судя по лайнапу спикеров, там в общем будет с кем поговорить, и мы обязательно что-нибудь придумаем на месте, так что ждите спецвыпуск видимо с, из Раста в ну мы там чего-нибудь с Никитой придумаем. И если вы будете на конференции, заходите с нами, приходите с нами здороваться, я, может, какие-то стикеры веб-стандартов привезу и все такое. Так что будет повод развиртуализироваться. Вот такая вот новость очень короткая, есть другие конференции там в сентябре и дальше, но про них будем еще отдельно говорить.
1: Так мы с Никитой будем вместе 11-12 сентября на природе кода, вы нас можете поймать там, это бесплатный кемпинг уикенд, как он называется, от X5, и у них все еще открыто вот это их немножко странное заполнение анкет. То есть вы ее заполняете, а потом вам где-то через неделю сообщают, едете вы или нет. Но я могу заметить, что много людей все-таки попало туда, я знаю. Ну, видимо, сильные программисты. Ну, без комментариев. Хорошо. Я,
2: я не знаю. Ну, в общем, да, и кажется, будет точно такая же история, как я сейчас про РНД сказал, что э, ребята возьмут с собой чемоданчик с микрофонами и на месте что-нибудь в лесу запишут. В общем, у нас сейчас серия выездных выпусков получится, так что следите. Я не Никита, но я расскажу. Тут э, вышла бета 94-го хрома. Э, слишком подробно, наверное, не буду, но есть две большие вещи, которые, кажется, выстраиваются в тенденцию. Во-первых, они поддержали, точнее, вынули из-под Origin Trial пару больших вещей. Одна называется WebCodex, а другая называется WebGPU. Э, что это такое? В общем, это возможность в случае с веб-кодиками, и, ну и с веб-GPU тоже, работать ближе к железу, ближе к браузерным API, чтобы, с одной стороны, работать с, с кодеками то есть там HTML-media-element, media source extensions, Web аудио медиа-рекордер, веб вот это вот все, что работает со стриминговым аудио, видео и вообще со всеми вот этими медиа-штуками. Это все объединено в одно API который позволяет работать еще глубже и низкоуровневее со всем этим, чтобы делать сложные вещи, например, какую-нибудь, не знаю, стадию. Я уверен, что либо они либо для Google Meet, -а, либо для стадии, в общем-то, эти вещи пушат и а, развивают. И вот, собственно, они погоняли в Origin Trials, и вот, вот доступ к веб-кодекам, новому IP, доступен теперь в Chrome. У них есть отдельная большая статья на эту тему, так что почитайте, если вам это релевантно и, и интересно. Ну и про WebGPU тоже уже давно ходили разговор что это новый API, который, в общем-то, соответствует всем этим Direct3D12, Metal, Vulkan и прочим всем API новым для работы с видеокартами и очень сложными вычислениями на видеокарте, с которыми браузер, ну, не то чтобы был близок, вот используя там WebGL или даже WebGL 2, а вот этот новый API позволяет э, с ними работать лучше, опять же, разделять части работы, то есть, допустим, управление ресурсами, подготовка ресурсов и, собственно, отправка на GPU, она теперь удобно разделяется, а пайплайны внутри этого API и WebGPU ближе к тем, собственно, нативным, которые используются в операционной системе, с ним можно, собственно, так эффективнее работать. Опять же, я не супер большой специалист по этому всему, можно посчитать отдельную статью, опять же, про WebGPU, блоги Хрома, потихонечку это все начинает появляться,
1: есть у тебя два
2: процессора.
1: Почему бы не использовать оба? У тебя есть CPU, у тебя есть GPU, и ты можешь, соответственно, как-то распределять нагрузку, и GPU у нас может считать очень интересные вещи быстро. Соответственно, вот и основная задача. Ну да, да, да.
2: Это все правильно. Браузеры побольше, конечно, хорошо, чтобы они использовали это все, потому что некоторые вещи до сих пор считаются на ЦП. Как там, по-моему, недавно SVG начал считаться, наконец-то, на видеокарте. Это, было, это был большой челлендж. И я тут немножко наврал, на самом деле, в 94-м хроме это все появляется в Origin Trial, и только в 99-м хроме выйдет из-под него все. Это я это я обрадовался. Я думаю, это тенденция такая, нет, это только веб кодыки появляются, выходит из-под Origin Trial, а GPU еще немножко там посидит. Но в любом случае, экспериментируйте. В общем, у них там появились еще новые Origin Trials, кроме, кроме WebGPU почитайте, посмотрите, там из интересного лично мне Canvas Color Management, то есть вы можете выводить на Canvas не только SRKB, а другие цветовые пространства, учитывая, что как бы браузер начинает поддерживать это, допустим, там в CSS, было бы хорошо, ну и, как, понятное дело, в картинках, но было бы хорошо еще и на Canvas рисовать, также также хорошо. По-моему, Safari это уже начинает поддерживать, Chrome догоняет. Также Virtual Keyboard API, вот, то есть если у вас на, на экране что-то появляется, вы можете, эм, скажем так, понимать в вашем приложении, что что-то происходит Это довольно клево а, И они там починили uh, FlexPasis Там теперь можно использовать ключевые слова Ну то, что починили, расширили, скажем так Разрешили там использовать ключевые слова контент, мин контент, макс контент, fit контент и так далее Во FlexPasis, uh, потому что это ну, позволяет Более гибко опираться на непосредственно ваш контент А не просто какие-то фиксированные значения Очень хорошо Ну и мой... Uh, Самый любимый, пожалуй, в этом релизе момент про то, что scroll бар свойство новой появилось, которое позволяет управлять, каким образом вот это вот пространство для прокрутки появляется а, в блоках, у которых прокрутка появилась. Ну, то есть по умолчанию на баде, ну или во всех остальных местах, где вы назначите. То есть оно может быть зафиксировано, чтобы контент не прыгал, когда scrollbar исчезает. Оно может быть а, по умолчанию, как в браузере, в зависимости от операционной системы. То есть вы можете этим управлять. Вот эта вот старая история, когда у вас прокрутка пропала и страница перерендеривается, прокрутка появилась, и страница снова перерендеривается. Это все теперь э, ребята, видимо, борются с WebVitals, чтобы лишних перерендерингов не происходило при взаимодействии со страницей. И, собственно, вот это вот свойство поможет э, зафиксировать то положение или то поведение вот этих э, полей прокрутки, которые вам необходимо. Оно чуть сложнее, чем то, что я описал, но вы почитайте, у меня на самом деле зудит сделать э, видео и э, демку на эту тему, так что может быть еще подробнее расскажу.
1: Я тут на днях починил CI, у меня начал работать Dependabot, правильно? Вчера я смотрю, прилетает мне свежий TypeScript, Ну, я, конечно, пытаюсь принять pull-реквеста, а у меня все тесты легли. Почему? Потому что у нас вышел TypeScript 4.4, в котором очень такие даже, надо сказать, большие изменения, несмотря на то, что вот у них нумерация, ну прямо супер странная, да, вот буквально у тебя минор прилетел. А если у вас включены стрикты, то, скорее всего, у вас проект не заведется. Ого. Okay. Да, почему? Да потому что у них теперь, если у вас включен режим стрикт, то теперь вот когда вы пишете try-catch, то у вас прилетает ошибочка, и она уже больше не они. То есть вот они где-то с четвертой версии разрешили ее объявлять unknown, а теперь она по умолчанию unknown. И если раньше вы могли написать в кетче e.message, Например, предполагая, что у вас пришла стандартная ошибка, то теперь TypeScript вам скажет, а я не знаю, есть там месседж или нет. То есть вам нужно проверить, какого типа прилетела ошибка, и уже потом обращаться к ее полям. И это поведение, оно включено по умолчанию, если у вас включен режим стрикт для всего. А хорошие проекты стараются жить как раз на том, что они включают стрикт. Ну, мы же такие, за типа безопасность максимальная. Ну вот теперь придется или везде прописать n, или точечно отключить это поведение. Я не знаю, вот вам это приятное дополнение или вам, в общем-то, никогда и не приходилось обрабатывать разные ошибки, которые прилетают в кетч?
0: Ну, приходилось обрабатывать ошибки в кетч, но в, не в JavaScript, наверное, проектах больше, а в каких-то других JavaScript. Не знаю, треки еще очень редко в моей практике использовался. Но ну, когда ты интерфейсы просто делаешь, я имею в виду, никогда когда ты делаешь что-то сложное, там, да, понятно. В интерфейсах, скорее, ты хочешь заглушить какую-то ошибку, которую ты просто и, и не хочешь Хочешь, чтобы она происходила. Просто это какой-то сайд-эффект. Вот. А, а так, да, конечно, происходилось, приходилось в кетче выяснять, откуда эта ошибка, от какого она класса отнаследуется и так далее, так далее. Ну, это в больших проектах и на бэкэнде вообще, мне кажется, это распространено. И то, что, я как понимаю, скрипт тебя подводит к каким-то best practice из бэкэнд-разработки. Вот и все. Единственное, мне вот то, что ты рассказал, немного покорежило слух, что они, по сути, в минорной версии прилетел break-and-change, который как бы ложит все те же самые CI, и это, мне кажется, не очень хорошая практика, потому что ну, как бы фигово начинать утро или вечер или день с того, что у тебя CI сломался не по твоей причине, не из-за того, что а, ты сделал где-то ошибки в коде, а из-за того, что обновилась версия.
2: Не, ну, версия не сама обновилась. Тебе пришел депендобот, или ты сам садишься, обновляя зависимости, и ты, в принципе, обновляя зависимости, всегда такой немножко, знаешь, с дыбом встал и такой, сейчас что-нибудь сломается. Ну, разве нет?
1: но здесь не вверх вот в этом проблема.
2: Ну, это да, вот в этом месте, конечно, лажа. Но с другой стороны, знаете, вот как люди, которые говорят, давайте засунем TypeScript в браузеры, они не понимают, что он начнет развиваться гораздо медленнее в этом случае и по-другому, и потому что вот если браузеры бы сейчас вот не знаю, в трайкетче сломали, и не бы интернет сломали. А, ну, то есть, несмотря на то, что Леша говорит, что я в, я в интерфейсах особо и не использовал, нет, нет, добывают. Ты там чем-нибудь проверяешь, ошибку какую-нибудь глушишь, вот. Я только вот тоже в этом смысле сталкивался, то есть не разбирал ошибку, которая непосредственно там внутри находится. А, но тем не менее, получается, что если мы хотим получать преимущество от языка, который это, двигается быстро и ломает вещи, то нам нужно смириться. А если мы хотим, чтобы он развивался так же, аккуратно, такими же мелкими шагами, оглядываясь на совместимость, не сломается ли чего, ну да, тогда можно и в браузер засунуть, но тогда будут другие темпы, будет другой язык.
1: Но нельзя говорить, что они сломали, потому что, еще раз, в скрипте есть режим стрикт. Это строгий режим. Ты его включаешь сам, когда хочешь, чтобы тебя максимально.
2: Это один из режимов, которые люди используют.
1: Да, конечно.
2: Зачем его ломать <свят> по умолчанию, а, если, если какой-то фрагмент кода написан. Ну, короче, это все укладывается в их вид деятельности, типа
1: быстренько, клево развиваться. но ну, я вижу, что именно в сообществе любителей TypeScript и даже у нас на работе все очень рады. Ура, у нас сломалось, мы сейчас наконец-то это починим, ну, потому что это плохо. То есть вот прям такое отношение. Это было плохо, хорошо, что он это сломал. Ну, тут просто, знаешь, мир меняется. Раньше и,
2: и были нормальными, а потом и появилось другое понимание того, как должны быть устроены браузерные IP, там асинхронность всякая и так далее. Мир меняется, язык меняется, и когда-то нормальные практики становятся плохими практиками. И если в какой-то момент TypeScript посмотрит на твой код, который, ну, не то чтобы Legacy, но просто написан там, не знаю, в другую эпоху, и скажут, а там все плохо, я, его сейчас, я сейчас на нем как сломаюсь, ух, смотри. Это не очень, правда?
0: Мне кажется, что тут больше э, про принцип мы скорее с Вадимом говорим, чем про конкретные изменения, потому что ты правильно сказал, Андрей, что там пройтись, проставить any или то, что э, это просто дефолт, который должен был быть вообще изначально, сообщество считает, что просто это ну, какая-то глупая ошибка, что, что так произошло. Это окей, но практика такая, знаешь, не очень прикольная. Ну, я понял, я понял свою ошибку. Я правильно, Андрей, понял, что TypeScript, он по всем веру не работает, поэтому и наши, наши ожидания к тому, что 4.4 версия не должна обязательно что-то ломать, это наша проблема.
1: Вообще никто не знает, как он работает. У него нет четкого пути развития. Мы не очень понимаем, что на самом деле будет в следующей версии, что такое будет пятая версия TypeScript. А. Да, вот там изначально у нас есть какие-то анонсы, вот в 4.4 войдет вот это, за этим надо следить, но в целом это не такой вот четкий путь, как, не знаю, как у Node.js, где прям вот ты точно знаешь, вот у тебя отрезки в полгода выходит версия, в ней вот это будет, а вот это не успели, а это войдет следующее следующий, здесь мы проголосовали, нет, здесь... Это Node.js сейчас так развивается. Да,
2: а да до, до истории с IO.js наша развивалась совсем по-другому.
1: Она не развивалась. Ну, Скажем так, да. да. Ну, да. Type скрипт развивается, но он развивается со стороны Microsoft. У него нету, к сожалению, каких-то четких вот гайдлайнов, ты вот, спецификаций языка, ты ее просто не найдешь. Но про это, наверное, лучше говорить с ребятами. Из JetBrains, которые занимаются веб штормом, и они прекрасно знают вот эту проблему, когда. Все места, когда оно ломается. У них же свой этот компилятор, да? Да, да, Ты вычитываешь это по pull реквестам.
2: Пол-реквест <свят> <свят> — отличная документация, я не понимаю, в чем
0: проблема А мне знаете, такой вопрос, вот, Вадим, ты его частично затронул То есть есть э, идеи, да, в сообществе гуляют о том, что Ну, если мы все на TypeScript пишем, почему бы это не притащить в браузер Окей, в браузер целиком не притащишь это Ну, то есть, наверное, попытки есть, идеи есть безумные такие Кто-то, наверное, будет всегда пробовать это Но у нас же есть другой путь Это в примере CoffeeScript'а когда просто большинство фич перетащили в JavaScript. Я сейчас не вижу, на самом деле, TypeScript давно с нами, но я не вижу каких-то перетащенных идей из TypeScript а в JavaScript. Не будет такого? То же самого, что с CoffeeScript? Ом.
1: Ну, мы же помним, что случилось с ECMAScript 4. Не все помнят, не все знают, что он существовал.
0: Да-да-да.
2: Начнем с этого. Да.
1: Ну, да, ну, там же пытались сделать это все. Туда пытались добавить и типы, и... Ну, ну, самое главное, что туда пытались добавить типы. Вот это было просто такое основополагающее, почему он появлялся. И, и все это отстрелили.
0: Но ошиблись. Ошиблись в конкретной реализации, ошиблись во времени, ошиблись в своих силах. Это не значит, что идея плоха
1: ну, точнее, статические типы. Вот, давайте говорить правильно, да, что у нас в JavaScript, JavaScript у нас есть типы, но они выводятся динамически. Туда пытались добавить статическую типизацию, и в общем, мне кажется, тут проблема в том, что наш язык, он, JavaScript, он существует в такой среде, где статическая типизация просто мешает, угу. что у нас очень много динамики. И вот TypeScript, он живет уже ближе к этому миру, но за счет чего? За счет того, что он транспилируемый, и вся эта статическая типизация, она исчезает, и runtime у нас бежит уже на динамической типизации. И нам это нужно, потому что у нас скриптовый язык, который работает во внешней среде, там, который прилетает непонятно какие JSON, и мы их должны разбирать, типизировать на ходу, и вот Туда растут все вот эти проблемы. Мне кажется, вот по, по следам того,
2: что Андрей сейчас говорит, если уж что-то поменяется, то, возможно, у языка просто появятся два режима, два состояния. То есть он будет компилируемо-интерпретируемым. Ну, то есть какая-то часть его стандартизированная, которая также спокойно, нормально развивается и теми же самыми людьми, которые будут предварительно его собирать, а, и шипить в браузер, а в браузер уже он будет работать старинке, то есть тайп-скрипт не обязательно засовывать в браузер, более того, кажется, вообще совершенно незачем, потому что ну, просто по-другому все работает, а, но можно взять тайп-скрипт и сделать его вот таким вот предварительным джева-скриптом, каким он является сейчас, но ну, просто легализовать это происходящее, засунуть его в правильные процессы
0: и чтобы версия 4.4 не ломала ваши сяйки. Сложно. Мне кажется, что просто сложно, а приживается то, что максимально простое. У нас же тоже было несколько языков программирования в браузере, да? веб-скрипт, насколько я помню, ты мог вся, всякие разные странные вещи делать в браузере.
2: Ну, вебскрипт, скрипт это просто артефакты раннего вот этого веба, когда еще можно было добавлять новые технологии в браузер, и ситуация, в которой в одном браузере поддерживается одна технология, а в другом другая, и тебе нужно писать две ветки кода или просто выбирать, под какой браузер поддерживать. Она тогда еще была ну плюс-минус адекватной. Сейчас просто это уже кросс-браузерность, это неприятная особенность твоего приложения. Это как бы must-have, иначе ты теряешь часть аудитории.
1: Ну вот, кстати, про упрощение. Еще очень хорошая вещь появилась в новом TypeScript. -ке. Это упрощение вывода типов, потому что сейчас нам ну вот буквально до этого релиза нам приходилось очень много писать кода, который связан с тем, что нам нужно понять, какой тип у конкретной переменной и дальше с ней правильно работать. То есть код какой-то такой странный получается. Вроде бы у нас статический анализатор, но мы вынуждены писать какую-то императивную логику, которая помогает статическому анализатору понять, какой код он анализирует. И вот здесь немножко такая странная ментальная нагрузка появляется. Вот те самые тайп-гарды. То есть они нам в рантайме вообще не нужны. Uh -huh. Но мы их пишем, чтобы подсказать компилятору, точнее, транспилятору, что вот здесь дальше будет определенный тип. И вот теперь это все сильно упростили. Теперь он умеет сам умно понимать, что вот если где-то мы в переменную положили что-то, то вот эту переменную можно использовать как тайп-гарду, и позже уже понимать, что вот прилетел именно правильный объектик, а не непонятно какой. То есть уменьшается дополнительный код, который мы пишем только ради того, чтобы подсказать транспилятору. Ну,
2: идеально должно работать, видимо, по, по модели JavaScript, что ты пишешь код, а...
1: Твой транспилятор его просто понимает
2: Ну или, по крайней мере, если уж Описываешь типы, то этого абсолютно Достаточно.
1: Ну да, есть даже такое движение для Людей, которые используют TypeScript Только как способ показать типы То есть они не используют никакие дополнительные Фишки из TypeScript А только аннотируют типы и вот для них это прямо, я не знаю, бальзам на душу, что они могут не писать вообще дополнительный никакой код, а продолжать только анотировать типы.
0: Знаете, меня в последнее время вот во всей истории с TypeScript немножко начинает расстраивать. Увод смыслов от программирования на JavaScript, потому что часто я сейчас вижу, что там и новички, и люди, которые там коммуницируют в сообществе, разные идеи, у них TypeScript это равно JavaScript у них TypeScript — это то, что как бы это единственный язык, на котором пишут. Это язык, чуть ли не работающий в браузере. Ну, то есть это за скобками, но просто ты сам делаешь такие умозаключения, потому что ничего другого ты... И не слышишь, и не знаешь. И из-за этого происходит какое-то вот э, смещение. Это вот как э, когда-то было, и, и недавно совсем было, да. Э, люди там jQuery ассоциировали с JavaScript, что если я пишу на jQuery, я пишу на JavaScript. Если я пишу на React, я пишу на JavaScript. Ну, то есть, типа, мне не нужен JavaScript, мне нужен jQuery, или мне не нужен JavaScript, мне нужен TypeScript. Но это не так. И вот эти вот перегибы всегда немного раздражают, а я так как ну, с новичками постоянно вожусь, то эти проблемы постоянно приходится исправлять у ребят. Ну, я помню, что во времена, когда jQuery
2: считался главным языком, на котором все пишут, ну, вернее, ну, библиотека, и, ну, все равно это, это синтаксические какие-то паттерны я тоже подсказывало тебе особенности там jQuery как, как библиотеки. Знание JS а считалось важным, чтобы понимать, как работает jQuery, чтобы максимально эффективно писать и так далее, и так далее. Аналогично, в принципе, справедливый для современных программистов на React. Если ты понимаешь, как JavaScript под капотом работает, если ты понимаешь, во что это все, во, во что это превращается твой JSX и как работает React, как, вот это, как он вообще внутри устроен как вот эти вот все стоиты и прочие там virtual дома работают тебе ну ты, ты эффективнее напишешь а можно ли такое же сказать про TypeScript что типа понимая как во что это потом превратится в JavaScript, ты лучше напишешь TypeScript или это, это не
1: не очень релевантно и в принципе TypeScript опосредованно влияет на качество кода для JavaScript, потому что он делает твои методы более мономорфными. Но ну, это, наверное, единственный плюс, который он приносит. То есть, соответственно, если одна функция вызывается множество раз, и у нее там тип зафиксирован, мы в нее не бросим другой тип, это хорошо оптимизируется на уровне движка. Больше он ничего здесь не делает, у него нет никаких оптимизаций. И понимание JavaScript здесь даже иногда бывает мешает, потому что я вижу вот такие, вот, например, Тимур Шамсидин, очень против TypeScript, потому что он ему мешает писать некоторые специфичные хаки, которые позволяют писать JavaScript. И местами вот некоторые вещи становятся невозможными. Ты точно знаешь, что их можно написать на JavaScript, но TypeScript, несмотря что он является вроде бы над множеством JavaScript и декларирует, что любой JavaScript корректный внутри него будет работать, но это не совсем так. Есть такие корнер-кейсы, в которых это не произойдет. Вот, кстати, они тоже у себя вот в свежем релизе добавили там возможность, я не знаю, в словарях использовать символы. В качестве индекса этого раньше не было. Мы не могли их просто типами описать. Соответственно, мы их не использовали. То есть JavaScript это позволяет, но в TypeScript нет возможности это описать типами. И в принципе мы часто сталкиваемся с тем, что приходится выдумывать какие-то ужасно сложные типы, чтобы написать то, что я на JavaScript напишу там за 2 секунды. Но мне непонятно, как это типизировать. Просто очень сложно. И ну, некоторые типы бывают такие, что ввести человека вот в проект вот из-за какой-то отдельной вещи бывает супер сложно, потому что у нее зверски сложные типы.
2: У нас же было, было движение там JavaScript, good parts и все такое. То есть мы, как сообщество или как отдельные там, авторы, отдельные лидеры мнений, можем говорить, что эти части JavaScript, ну, не очень хорошие, не используйте их. И они, ну, как атавизмы, в какой-то момент просто исчезают. Были же всякие штуки из раннего JS, которые сейчас считаются антипаттернами. И, возможно, TypeScript нас приведет еще к чему-то.
1: Но это не его задача. Он не должен ограничивать JavaScript. Я, я понимаю, эти вещи нужны. То есть да, они могут быть плохой практикой в повседневном коде. Но вот если ты пишешь что-то уровня фреймворка, угу. тебе придется использовать все это. Ну да. Ну слушай, это, по-моему, типичная проблема
0: любого инструмента. Сначала он тебе помогает, а потом... Ну то есть сначала он тебе помогает справиться с твоим кодом, а потом, а потом тебе нужно справляться с кодом этого тулинга. Нет, я буквально на днях читал, ребята в блоге SAS а обсуждают
2: публично совместимость с методом calc в браузере, угу. поскольку сейчас в браузере всякая на css а очень сильно усложняется, все новые функции, все там новые там расчеты и прочее, прочее, прочее. SAS, естественно, хочет быть совместимым. И опять же, вот ту самую декларацию, что типа любой CSS – это валидный SAS – и поверх его можно настраивать. То же самое, как с JavaScript и TypeScript. Они тоже пытаются продвигать, но, но не получается. И там, по-моему, в этом даже блокпосте написано у них, что да, мы понимаем, что это несовместимость с CSS, но мы готовы на это пойти, потому что это делает что-то там удобнее и лучше. То есть надстройка, она всегда, ну, скажем так, наверное, невозможно сделать надстройку, которая действительно живет по этим обещаниям, что типа любой синтаксис языка, какой бы вы ни написали, будет полностью совместим, потому что это либо синтаксически неудобно для развития этого языка,
0: либо там идеологически. Либо просто слишком сложно. Либо просто слишком сложно. Да, да. Либо время, на самом деле, прошло, потому что для каждого инструмента он же решает ä, проблему конкретную, в конкретном времени. И, типа, ну, просто потом он становится не нужен. Может быть, TypeScript когда-то перестанет быть нужен. Было бы прикольно, если бы они такие, ребята, TypeScript — это настройка над JS,
2: пока JS не повзрослел, поэтому вот мы сейчас мы делаем TypeScript, но одновременно очень активно развернули деятельность, всякие пропоузы в ECMAScript фигачим, чтобы в какой-то момент он стал не нужен. Вот это был бы идеально абсолютно.
1: нух не верю. Не верю я, что каким-то образом, да.
2: Но это вряд ли произойдет. Мы уже обсудили чуть раньше, да, да что скорее всего он будет э, таким инструментом, который всегда будет лежать на входе в JS.
1: Но при этом я люблю TypeScript. Ну, то есть вот как лучший зол он действительно хорош, но нельзя отрицать его проблем. Ну и кстати... Про просто JavaScript есть такой небезызвестный автор Кайл Симпсон, который написал книгу You Don't Know JS, и она устарела. И вот сейчас он собирает деньги на Тикстартеры на то, чтобы выпустить вторую часть этой книги. Ну, не второе издание, точнее, да. У книги очень много частей. Вы, наверное, их видели, потому что их переводили. Они лежат на Гитхабе. Есть сообщество, которое на разные языки мира переводит, Это одно из самых, наверное, глубоких исследований JavaScript потому что там прям такой пятитомник, где прям вот целая книга, которая разбирает вот только асинхронность. Прям глубоко-глубоко. Шеститомник даже. А, да, шеститомник. И вот он в какой-то момент решил написать новую редакцию. Начал ее писать, но у нас тут наступила пандемия, продажи упали, Вот он жалуется, что у него бизнес вообще закрылся, ему пришлось пойти на работу. Он столкнулся с тем, что невозможно одновременно писать книгу и работать. И он, в общем, пришел к решению: давайте попробуем собрать денег, и я напишу книгу. Если мы соберем там 30 тысяч долларов, я напишу такой черновой вариант. Там 60 тысяч отдадим редактору, там сколько у него еще там есть Вариант там, 100 тысяч, и мы ее напечатаем. И вот... Это интересный опыт даже, мне кажется, что человек говорит, я для вас отказываюсь работать, я сажусь вот полностью на книгу, вы мне как, как зарплату заплатите сообществом, я напишу классную книгу.
2: Не, ну, учитывая размеры сообщества вокруг этого проекта, его э, известность, по-моему, очень неплохо. То есть он уже собрал
0: 9 тысяч долларов с лишним, сходу нормально. Конец только, сколько надо, но это тоже не сходу. Это уже, по-моему, его компания наполовину прошла на кикстартере. Я, когда смотрел на это, я запутался в корне. Потому что, да, у него есть компания на кикстартере, при этом у него есть а, спонсоры как бы а, от компании на Кикстартере. При этом у него есть как бы контрибьюторы э, опенсорсные, которые уже контрибьютят в эту книжку, уже контрибьютят в, в это издание. То есть для меня вот схема, э, коммерческая схема вокруг этого полностью как бы в голове не складывается. То есть как будто бы, знаешь, все повсю, отовсюду попробовать. Еще у него там есть где-то этот патроны, э, Patreon э, и так далее, и так далее. И я такой, ну, ладно, пускай это все заработает, пускай он второе издание, но как это должно... Э, как... Сделать так, чтобы ему в итоге это было окей, не очень понятно. Мне кажется, что сообщество, open source и все остальное, оно скорее
2: вокруг э, предыдущих изданий. Э, и, возможно, там движется в сторону новой книги. А он себе буквально собирает зарплату или деньги на редактора, на издание, э, чтобы из этого сделать продукт не просто набор идей, книжку на гитхабе еще что такое, а прям вот продукт, который можно упаковать, который удобно воспринимать, у которого есть много разных форматов, официальные там, дистрибуции и все остальное. Вот
1: это требует денег, я думаю, он их собирает. А не придем ли вы к такому open source наоборот, когда кто-то скажет, я знаю, как написать лучший фреймворк для ноды, давайте вы мне соберете зарплату на год, а я его напишу.
2: Не знаю. Мне кажется, учитывая, что все книжки лежат в, на GitHub, и, в принципе, при желании ты их можешь читать, у Кайла немножко другой подход. Но посмотрим, во что это все выльется. В целом, мне
0: кажется, сообщество должно его, что ли, поддержать. Мне кажется, у него имя и доверие есть. Да, уже поддерживать. Просто вот этот вот формат, знаешь, когда он две части. Он же две части второго издания уже выпустил, уже написал. И на самом деле кикстартовская компания, она про четыре оставшиеся части. Но это, знаешь... Вот давай предположим, он не собрал. То есть, типа, когда на Кикстартере не собирают нужную сумму, все деньги возвращаются. То есть, имеется в виду, если ты собрал из 30 тысяч 28 тысяч ты не получишь 28 тысяч на, типа, продолжение этой штуки. То есть ты это получишь только, если ты соберешь 30 тысяч. А, а что это значит? Это, типа, он увидит 28 тысяч. Это что значит для него? Что, типа, не надо писать эти четыре части? Типа, сообществу это не нужно? Да нужно.
2: Ну, скорее, мне кажется, он, скорее, продолжит просто в другом формате или попробует наиск, поискать спонсоров в других местах по-другому. Ну, то есть я думаю, что затея никуда не денется. Просто, возможно, поменяет форму.
1: Ну, мне кажется, он хочет испытать возможность саму. Ну, вот, то есть мир изменился, продажи книг купали. он хочет понять, а как ему можно вообще жить, выпуская книги. Ну, потому что вот мы, наверное, с этим тоже, вот Вадим, да, ты, наверное, тоже сталкиваешься с тем, что мы делаем какие-то материалы обучающие, это не наш бизнес, мы их делаем в свободное личное время. У нас, да, есть какие-то там донаты на Патреоне, но на них жить нельзя. Это просто такая приятная плюшка. И всегда возникает вот этот баланс, что мне надо работать, за это мне платят зарплату. И я как бы, ну, пять дней в неделю точно должен отработать, и не остается сил. И, может быть, я мог бы сделать что-то лучше для, вот, для сообщества, но это не те деньги, которые на Патреоне падают просто как дополнительная плюшка.
2: И, у нас просто мало примеров, по крайней мере, в русскоязычном сообществе, когда авторы берут и такие, окей, я ушел с работы, чтобы на Патреоне или где-нибудь еще на собственной платформе делать образовательный контент для сообщества и давать какие-то дополнительные доступы или дополнительную информацию. И если бы мы видели больше такого было бы больше людей, которые
0: пробуют подобные вещи. А, ну а ты разве, это просто так сузил до нас, а ты разве считаешь на Западе таких примеров больше? По-моему, да. Я часто вижу ребят, которые так начинали, но у которых это превратилось в бизнес в итоге. Ну, то есть не осталось mm -hmm. вот на, в том формате, про который ты говоришь. Ну,
2: скажем так, я скорее про личность, индивидуума, который из этого делает какой-то там сначала личный проект, потом приглашает там сотрудников, еще что-то такое. Мне кажется, это все, это все еще достается в том же самом ключе. Просто, ну да, да, это можно назвать уже бизнесом, а не... Чем-то таким личным а В любом случае, это что-то такое
1: индивидуальное Авторское всегда остается Ну, то есть, условно, там, WestBoss uh -huh. Крис Койер MPJ пытался жить на донаты Но в итоге он ушел на работу И перестал выкладывать видео то этого может быть две причины.
2: Либо у него не получилось,
1: либо
0: система не работает. Либо выиграл, да. Вот в хороший пример. У него это, ты можешь как угодно на него смотреть, но это бизнес. Ну, да, да. Хороший, да. успешный бизнес для него. Поэтому, да, тут, тут интересно, как это сделать. Вот как, где этот баланс, когда ты чисто вкладываешь в open-source, именно в open-source комьюнити, да, с точки зрения, и тебе комьюнити поддерживает. И когда ты начинаешь уже от комьюнити отходить, то есть ты все равно делаешь полезное, это же это же все про одно, да, просто форма разная. Все, да, я, я понимаю, где
2: ты линию провел, да, я, я раньше про нее не думал. Но на самом деле даже тот же самый веб-босс, когда проходит какое-то
0: время в свои курсы, обычно выкладывает свободный доступ, плюс еще что-то такое. Ну, понятно, дело в том, что это маркетинг. Это же форма, да, да, да. Ну, интересно, интересно, как вот это найти И для Кайла Симонса тоже интересно будет посмотреть Вот формат, когда книжки можно вот так вот выпускать Полезно, потому что его первое издание Оно очень популярное, на мой взгляд Мы сами его советуем для новичков ну, Я регулярно помогаю группам выпускать альбомы Своими там
2: контрибуциями Там два-три раза им доначу какой-нибудь выпуск И там, не знаю, пяток разных альбомов Были когда-то выпущены ну, Но если не потому что я пришел и поддержал А потому что был я участвовал в этой компании активно и в музыкальной индустрии это работает Но там, может быть, бюджеты другие И сообщество может быть, больше Потому что людей, которые там, не знаю, слушают музыку Больше, чем людей, которые пишут код
1: Ну это, кстати, это хороший пример Потому что что с музыкой, что с обучающими курсами Или книгами Пока она не сделана, ты донатишь И ты получишь, когда ее сделают Когда она сделана, очень много людей просто пиратят Ну да Просто,
0: знаешь, э, смотри, с музыкой, я сейчас тоже немножко в это погрузился, там сейчас немножко проще все, в отличие от книжек. У тебя альбом уходит? Не-не-не. Не-не-не. Не, я имею в виду, что из-за того, что все отцифровалось, Пиратить практически нет никакого смысла. Это до сих пор есть, но самое главное не это. Ты выкладываешь свои треки, альбомы и так далее, так далее во все сервисы, там, типа ВКонтакте, Spotify, там Apple музыка, Яндекс.Музыка это все что угодно, YouTube. И за каждое прослушивание твоего трека тебе присылают эти системы деньги. Да, там микроскопически, но когда ты вот в большом объеме люди слушают твою музыку, или когда у тебя большой объем музыки. Который слушают постоянно, у тебя постоянно начинают капать эти деньги. С книжками огромная проблема с этим, правильно ведь? Мы ведь берем книжку, читаем, передаем ее друг другу, читаем, читаем и читаем. Мы за каждое прочитывание, то есть там за каждое прослушивание трека тебе отчисляют. Здесь за каждое перечитывание одной главы автор не получает никаких денег. Ну да.
1: Да, но это же приводит к тому, что выгоднее тогда выпустить музыку, которая вставит в ТикТок. Конечно. И будут слышать тысячами. Конечно. Чем что-то такое для любителей какой-то экспериментальной, хорошей музыки, которых там 10 человек. Не, ну справедливости ради все-таки
2: есть подписочные сервисы, которые дают доступ к книгам, и там они могут авторам за то, что их книга находится на полке, все читают, получать какие-то регулярные отчисления, но я
0: думаю, это хуже работает. Да, маленькие деньги, да.
1: Ну и, кстати, про open-source которые люди делают вне работы, Рома Дворнов выпустил новый инструмент. Это человек, который вечно выпускает какие-то очень крутые инструменты, и всегда всем непонятно, где у него находится время, что выпустить open source, что сделать доклад на 200 слайдов. Нет, давайте будем справедливы. Мне кажется, что большинство инструментов Ромы
2: рождаются не потому, что он такой сидит и думает, что-то я давно не выпускал инструментов, надо придумать задачу себе. Нет, скорее всего, и я был свидетелем парочки таких проектов, у него на работе задача. И он не как обычный человек и решает задачу и такой, ну все, следующая задача, поехали. А он такой, я решу задачу так, как никто ее никогда не решал. Я не думаю, что у него такие мысли в голове, но тем не менее. И он выпускает какой-то инструмент, который там меняет подход к этой задаче. То есть он просто не, не может остановиться на решении задачи и делает что-то грандиозное, что в принципе... Полезно для сообщества, но мне иногда жалко Ром.
1: Да, он, он, он видит, что нет инструмента, который решил бы его задачу в полной мере, и пишет этот инструмент. Сказал бы, как, как обычный человек, типа задачу жить нельзя, нет инструмента. Идем дальше. Вот ты не можешь в тисках зажать что-то, и ты придумываешь фрактальные тиски. Вот это вот Рома Дворнов, он придумывает эти фрактальные тиски, которые позволяют зажать предмет очень сложной формы.
2: Есть, есть такая фигня, как
1: фрактальный тиски. Есть. Еще в 30-х или 20-х годах придумали. Так, может быть, расскажем, что Ром да, придумал. Да, да. Мета да, — это здорово, он... но что же? Он... <свят> да, он придумал штуку, которая позволяет трекать, как у нас React рендерит страницу и совмещать это с CI. То есть мы можем таким образом более точно смотреть, где у нас какие-то утечки памяти на лишние рендеры. Вот э, глубже он, кажется, обещает написать пост, чем это отличается от React Developer Tools. Ну я так понимаю, что самое важное, что это все можно строить в CI, и сейчас вышла буквально вот он выпустил первую версию, и сразу за ней версию, ну точнее 0.1, за ней вышла версия 0.2, и сейчас мне кажется, ему очень нужен какой-то фидбэк, потому что если люди туда пойдут, если начнут пользоваться, это его простимулировать дальше, выпускать версию 0.3 и так далее, пока у него не выйдет версия 0, точнее 1.0. И сейчас у него как раз вопрос, где ему вообще выложить этот инструмент, чтобы он влился в реакцию общества, потому что он пр пробует куда-нибудь на Reddit но там вроде как это не особо так хорошо работает. То есть, мне кажется, ему нужно просто подойти к Дэну Абрамову и сказать, чтобы Дэн это заретвитил. И все. Их нужно свести в
2: какой-нибудь англоязычный подкаст вдвоем, чтобы они друг с другом поговорили, объяснились, и сообщество тоже об этом узнало, или какую-нибудь статью совместную написать, или Роме просто отдельную статью написать. Ну, короче, вот интересно, всегда есть две задачи. Сделать хороший инструмент и хорошо
0: про него рассказать. Да-да-да.
2: То есть это, это было бы прикольно, если бы были, знаете, такие менеджеры. То есть ты, види, ты идешь так по гитхабу, видишь крутой проект, у которого огромные перспективы. И говоришь, вот моя бизнес-карточка,
0: я сделаю тебя знаменитым. Я буду твоим продюсером.
2: Да, я буду твоим продюсером. Всего лишь подпиши вот этот вот чудовищный контракт, который у тебя забирает все деньги. Но зато. Но зато. Нет, правда, нужны такие люди, мне кажется, сообщество.
0: Я думаю, что Рома, во-первых, большой молодец, что он продолжает уже столько лет выпускать нужные, важные инструменты, даже если они там полностью не приживаются. Там каждый его инструмент — это какой-то шажочек вперед, потому что там вокруг его идей, вокруг его концепции как бы двигаются люди дальше. И вот то, что вы спрашивали, что ему делать дальше, мне кажется, ну, во-первых, не забывайте, да, скорее всего, это исходило из его текущих рабочих задач, Поэтому uh -huh. он точно будет для своих текущих рабочих задач это продолжать делать для того, чтобы решать свои проблемы и закрывать их, да? Ему просто нужно делать то, что он делает всегда – продолжать рассказывать, вот знаете, так это бить в одну и ту же самую точку, как вот это было там CSS, чем он? CSS на, когда он переписывал его. CSSO. CSSO, да-да-да. И внутри стал эм, движок переделать и рассказывать про него. Как он на базе этого движка потом строил вот эти схемы по изучению. CSS3, которые, да-да-да. Да-да-да, CSS. И он просто приходил на каждую конференцию и рассказывал об этом. Все такие смотрят. Блин, Рома, очень круто. Никто это не использует дальше, ну потому что как бы не очень понятно пока как, но очень-очень круто, все следят, и в какой-то момент ты такой думаешь, у тебя приходит задача такой, да Крома это давно сделал, я сейчас пойду, заиспользую его инструмент, и все, вот так это работает.
2: Нет, он еще периодически... Вот как он там работал с базой данных, это там МДН, -а, uh -huh. и у него периодически появляются амбиции сделать что-то такое большое, заметное для всех, а не просто решить какую-то конкретную задачу у себя на работе. Это все в итоге выливается в пользу сообщества, просто это, знаете, не какой-то новый клевый фреймворк, библиотека, там, сборщик или что-то такое. Это инструмент... На основе которого строится там большинство проектов. Ну, знаете, вот эта uh -huh. вот история в НПМ, что типа живет где-нибудь там в глубинке человек. Ну, что-нибудь такое, да, <смех> который Напишет то, на чем Основываются все проекты в интернете И если это появляется несовместимость Он перестает разрабатываться или просто исчезает Из НПМ, а ну, как раньше можно было Все такие, ой А это, оказывается, та маленькая подпорочка На которой все держится И вот, мне кажется, Рома делает инструменты Подобного фундаментального уровня Которые решают задачу, которая
0: До сих пор не была решена Либо по-новому, либо принципиально Как-то Я бы только перестал Фразирование фундаментального, а инфраструктурного. Он как раз-таки занимается инфраструктурными задачами, да, только, да. знаешь, не для себя, а как будто бы для всего сообщества. Ну, нормально,
2: нормально. Целится, целится повыше, подальше, чтобы точно покрыть все. Я думаю, это просто склад ума такой. Это не просто накостылял, ты сделал что-то интересное. Плюс он, насколько я понимаю, он уже какое-то время R&D, а не просто линейный разработчик, который как бы получил таск и начал его решать. А как бы он исследует, оптимизирует, и все остальное. То есть он сейчас в, в райке. В Нет, он же ушел он из
1: райка. Ушел? Вроде Когда бы ушел. Успел я что-то все, все пропустил. Вот я не знаю, где он сейчас. А вот, кстати, Леша сказал, что люди не понимают, как этим пользоваться. Я смотрю, что в родмепе в бэклоде стоит все еще не сделанная задача написать Инструкцию, как использовать эту тулу <смех> Ну так это же <смех> типичные проблемы Это типа вопрос,
0: знаешь, это на потом Это всегда так Не, ну если ты начинаешь свой проект с документации То
2: не всегда у тебя есть шанс его закончить
1: А, кстати, я зашел на GitHub, он теперь в Microsoft
0: Окей, хорошо Да, в Праге есть офис Microsoft, если там все еще в Праге Слушай, так это нам, значит, скоро ждать новых интересных штук в TypeScript е?
2: Посмотрим Но, Надо, надо Рома уже вытащить, давненько он у нас не появлялся Пусть Расскажет, как он
0: собирается внедрять TypeScript браузер Или что-нибудь что такое Ужас Ну, в смысле, Рома молодец, все А внедрение TypeScript браузера, это ужас Да
1: Рома молодец
0: Что, наверняка вы хотите накинуть на сафари. Ну вот скажите честно, признайтесь ну вот хочется вы вот знаете такое знаете я
1: не хочу я, я люблю сафари
0: ну накинуть то на него подожди любить и накидывать это вещи могут быть э, рядом всегда это что такого
1: только близкого
0: и любим вот ты можешь критиковать да, да, да. столько да, да,
1: ну, да. у нас сегодня уникальный подкаст где собрались все два человека которые любят Safari в России
2: это не я кстати да но я вам расскажу я не хочу никого критиковать мне кажется важно понять одну особенность про Safari и про WebKit что во-первых это разные вещи шокер во-вторых особенности внедрения фичи в Safari которая зависит от операционной системы было время когда у нас был браузер Explorer, который не просто был программой на Windows, например. Издалека начинаю, чувствуете? Mm -hmm. Он был одним из фреймворков, на котором строится интерфейс Windows. То есть вот прям движок, движок Internet Explorer был, как бы, использовался в, в, в очень многих местах. Ну, как в WebView, как, как сейчас бы сказали. Это, понятно, было не, не с первых э, лет его появления в Windows, но, тем не менее, в какой-то момент он стал такой важной частью. Поэтому просто обновлять движок Internet Explorer было невозможно, потому что на нем завязаны там всякие аутлуки, справочники, всякие там вьюшечки и прочее, прочее, прочее. Обновляешь, там все ломается, и, ну, как бы нереально. Это была одна из причин, кстати, почему Internet Explorer не обновлялся долго. Но не единственная. Так вот, мало кто знает, но браузер Safari играл похожую роль в операционной системе macOS, то есть ну, не такую же, прям совсем залачивающую, но тем не менее важно. Это тоже был одним из, и остается на самом деле, одним из там, движков, на основе которого что-то происходит. Чем дальше, тем меньше, и... но тем не менее остаются некоторые особенности реализации браузера Safari, которые до сих пор так, делают разработчикам веба неприятно. А в основе Safari лежит движок WebKit, и если следить про Просто за трекером веб-кита вы видите, как развивается движок WebKit, Но некоторые вещи, многие вещи, которые э, нужны нам, как веб-разработчикам, шрифты, картинки, там, интерфейс браузера, какие-то фичи, которые они внедряют, там поддержка Apple Pay какая-нибудь, или, не знаю, там Theme Color, который перекрашивает вкладки браузера, это же не WebKit. Это интерфейс браузера, который внутри Apple разрабатывается и использует движок WebKit для каких-то там основных вещей, для рендеринга и прочего. И так получилось, что э, ребята из Apple, и об этом мало кто знает, и, собственно, это суть этой статьи, которая вышла, Джон Хеншон написал его, что мало кто знает, но картинки, шрифты и видеокодеки браузер Safari не шипит с собой а берется операционная система. В итоге поддержка на уровне браузера, к которому мы привыкли, что типа браузер Safari 14 версии поддерживает определенные возможности. Это не так. Вот браузер Chrome, браузер Firefox — они шипятся, поскольку они кросплатформенные, со всем, что нужно. И рендеринг шрифтов, и кодыки, и все-все-все-все-все. А браузер Safari, он такой, ну, мы на macOS, зачем нам шипить все с собой? У нас поддержка веб-пи в операционной системе появилась, она появилась в браузере. И, наверное, это очень быстро, и, наверное, это очень хорошо, но это ломает ожидания веб-разработчиков. Поэтому, ну в общем, да, вот мой посыл, ребята, Поддержка кодеков, поддержка шрифтов, поддержка всего остального зависит от версии операционной системы. А браузер Safari может обновиться на Mac OS двух-трех-пятилетней давности имеет тот же самый номер
0: версии, но не поддерживает то, что вам нужно. Я можно... Я просто как-то за фактологичность. Да, за факты. Ну, давай, давай. И мне кажется, что вот это вот передергивание, когда говорят, что Chrome с собой все шипит, это же неправда. Chrome шипит с собой в том числе кучу слоев, которые как бы обращаются к операционной системе. Он не может... Не, я понимаю, что браузер не... Авто... Браузер это не операционная система, ему какие-то вещи нужны, на которые он опирается. И мы на самом деле ну вот в этой да статье конкретной мы говорим не о том, что «Ой, Safari плохой, он не шипит все, что нужно, он использует что-то из, из операционной системы». А Chrome или другие браузеры хорошие, они шипят с собой все. Это не так. Мы говорим про конкретные вещи, которые шипят Chrome и не шипят Safari. Это окей.
1: Не,
2: ну если бы это был только Chrome, было бы понятно. Но Firefox тоже самое делает. А
0: какая разница?
2: Ну, я имею в виду, что есть как бы некоторые тренды, которые разработчики считают
0: дефолтным, что ли, и не ожидают другого поведения. И вот это я, я информирую, а не критикую. Не-не-не, а ну, подожди, ну, нам нужно для того, чтобы э, зародилось хорошее, горячее обсуждение, нужно, чтобы кто-то был на противоположной стороне, потому что что мы с Андреем будем говорить? Давай, ну, как, как тебе новый сафари? Ой, как отлично, я вчера 10 вкладок открывал, а ты сколько? я 15. Ой, как здорово, ты радовался? Я радовался, да. Вот, нам нужен кто-то с другой стороны, понимаешь? Э, поэтому... Защищай, защищай, старайся защитить от наших... Защищайтесь, сударь. Да-да-да. Так вот, что я хотел сказать, что мы сравниваем, опять же, все-таки разные вещи. Safari — это не кросс-платформенный браузер. Это браузер для macOS. Ну, я просто iOS и iPadOS — это вот одна экосистема для меня. А ребятам Firefox, ты говоришь, ну, есть тенденция... Firefox и Chrome делают это одинаково, так потому что они одинаковые, они кросс-платформенные браузер. а Safari не такой. Почему он должен быть одинаковый с ними? Я чувствую
2: себя в сериале про адвокатов. Ты такой вышел и своим красноречием пытаешься убедить жюри, что это лучший браузер.
1: Мне кажется, здесь немножко другая проблема. Сафари это браузер для макбуков. Макбуки продают как железо, которое живет по много часов, там, ну, 10 часов от батареи и вот это все. И они очень сильно напирают на это, потому что, вспомните, когда у нас Фокей на YouTube включали, это кодек VP9, да, угу. он появлялся у нас в Big Sur. Ты не мог на предыдущей версии операционной системы вообще получить, обновив Сафари в на YouTube. Да. Но он при этом не появлялся в старых макбуках. Тебе нужно было зайти и включить специальную галочку экспериментальных фичей, разрешить, чтобы MacBook тратил батарейку и декодировал. Вот он, вот они, кажется, они смогли как-то все-таки хардварно его засунуть а на старых не смогли. И там это было софтварное декодирование кодека. И ради того, чтобы вот у людей батарейка быстрее не съелась, они просто запретили. То есть вот это как-то направлено на то, чтобы скрыть от человека вообще, что там происходит под капотом. Угу. Мы даем тебе железку, которая очень быстрая, она мало жрет батарейку, ты с ней снимешь весь день. Но мы за тебя решили, что ты не будешь смотреть 4 видео, потому что оно Съест твою батарейку. Ну да, и картинки в AviFI ты рендерить не будешь, и
2: шрифты в WoW 2 мы не будем поддерживать в предыдущих версиях операционной системы. Почему? И не потому что перформанс, а потому что нам нужно э, старая операционная системы обновлять, тестировать, еще что-то такое.
1: Нормально, садитесь. Ну, и это и перформанс в том числе. Где? Так Avi это же. Да, это же поверхность. В
2: смысле, right? где, 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 где перформанс по сравнению с Вов WoW 1 и WOV2?
1: Ну, вов... а, давай шрифты отдельно, а я сейчас про AVIF. А
2: котлеты отдельно,
1: я понял. Это же поверх видеокодека. Этот кодек не поддерживается сейчас на
2: аппаратном уровне. Ну, а JPEG аппаратно обрабатывается? PNG аппаратно обрабатывается?
0: Это другое.
2: Нет, камон, AVIF — это
0: видеокодек. Я понимаю, если мы говорим про видеокодек, ну да. Но так статические картинки-то можно рендерить? Да нет, слушай, я думаю, что ты правильно объяснил, как это происходит в Safari, и это и правда происходит так. То есть, окей. То есть, если мы хотим прийти в Apple и сказать, вы должны это делать по-другому, ну, это, в принципе, токсичная позиция, потому что они, я думаю, сами знают, как им нужно делать. Это позиция Apple токсичная, на мой взгляд, по отношению к вебу. Но это другой разговор. Да, это другой разговор. Если мы хотим в сообществе поговорить типа, как надо, это можно делать. Но, например, если говорить про новые форматы, мне странно, что мы в сообществе до сих пор не говорим, что Avif очень здорово, но у нас есть VP почему VP до сих пор ни в фотошопе не поддерживается, ни в фигме не поддерживается. Я не могу использовать VP как единственный правильный формат изображений, не вспоминая о том, что у меня есть еще проблемы со всем тулингом и софтом, которые у нас есть в вебе, чтобы забыть про другие форматы. Почему мы накинулись на VIF? И типа это как, знаешь, это самое мы сначала 10 лет назад, вот эта картинка классная, 10, 10 лет прошло, типа Apple решил VP внедрить. А давайте такую же картинку сделаем, Photoshop не решил внедрить ему надо еще 10 лет. Где оно все?
2: Ну, просто э, очень часто в IP и даже, даже AVIF это такой compile-target. Это не то, в чем ты разрабатываешь, это не исходник а это то, во что ты оптимизируешь. И, соответственно, нам гораздо важнее сейчас, вот, как разработчикам, чтобы браузеры, конечные машины, которые обрабатывают все софт, поддерживали эти новые кодыки. А то, как инструменты производства этого всего, нам, в принципе, Ну, здесь я, я кидал в API картинку в фигму, да, и тоже такой типа, формат не поддерживается. Ну, обалдеть тоже мне умники. Могли бы из операционной системы взять этот слой и поддержать, потому что, как бы,
0: угу. странно,
2: конечно, но. С другой
0: стороны, это кинь по НГ, и все будет нормально, у тебя сжатие не будет, ничего не будет. Но... Пойми, это совсем не то для меня. То есть для меня это выглядит так. Мы сделали очень хороший шаг вперед как сообщество. И мы решили остановиться на первом шагу. И мы решили, типа, такие, эта дорожка, окей, эта дорожка запущена, там сделан первый шаг на первую ступеньку, все, неважно, как она дальше идет, идем на другую, соседнюю дорожку, авив. Давайте перейдем на первую ступеньку и тоже забросим это дело. Вот для меня это выглядит именно так. Ай.
2: Смотри, вот кодек долго внедряется, и тут вышли новые, появился новый кодек, который лучше его. Ну, забыли про старый, внедрили новый, почему бы нет? Ну, так ты знаешь. Нет, правда, я не, я не чувствую, это же, это, это как, знаете, это как наши родители и высшее образование мама, папа, мне это не нужно, я, я уже работаю в другой отрасли, я уже, я уже понял, что это абсолютно дырявый университет, там ничего хорошего я не увижу. Нет, получи высшее образование, тебе когда-нибудь пригодится. Кстати, пригождается иногда, когда переезжаешь в другую страну, но это другая тема. Угу. И ты такой теряешь время просто для того, чтобы что-нибудь доделать. Хотя фактически вот прямо сейчас тебе это не нужно И не факт, что пригодится в будущем И вот то же самое с кодеками Типа давайте обязательно поддержим кодек ВП в фотошопе в И чего? а у нас уже есть более эффективные кодеки
1: Но тут в статье главная проблема поднимается и не то, что Safari сейчас не поддерживает AV, Ну который нам придет, кстати, надо сказать Что он приходит из AV1 или av One, Из-за чего мы и говорим, что он связан с видео Ну так вот ну, да. В чем проблема не в том, что он не поддержит его сейчас, а в том, что в этой осенью у нас выходит новая версия операционной системы, и в ней нет этой поддержки. И если она не появится, то следующий, Раз, когда у нас это может появиться, это наверное через год. Вот из-за этого mm -hmm. они переживают. Не то, что это завтра включат. Пожалуйста, включите нам на новый год. Но мы не включим вам на новый год, мы включим вам в следующем сентябре.
0: А у меня вот вопрос к этим переживаниям: а что с ними? Типа, мало из-за чего переживать что ли? Ну, то есть, типа, если мы это внедрим сейчас. Не-не-не, сейчас они через год у нас что, что-то сломается, мы типа ломаем веб из-за этого. Нам пикчертег не нужен, типа, у нас как будто бы нет технологии технологий, делать это нормально. Это прекрасно, когда есть браузеры, в которых уже что-то работает, и браузеры, которые догоняют. Было бы, наверное, идеальным миром, если бы все браузеры это делали одновременно, но не знаю, типа, наверное, это просто нереальный мир, да? Мы знаем, что Apple это точно сделает. Ну, то есть, практика же показывает, что э, это происходит, да? В API появляется? Появляется. Все хорошо. А VIV тоже появится. 10 лет спустя, Леша, Послушай, а есть какая-то проблема в перформансе на, в сафари на Mac из-за того, что ты используешь не AVIF, а VP? Покажи мне кейс: э, Нет, я про другое. Я про то, что они жуют клей 10 лет вместо того, чтобы шипить современные технологии. Слушай, вопрос о современных технологиях и что жевать, это можно задать каждой конкретной компании. Я точно так же могу сказать: Google живет жует свой клей. И, типа, шипят не те веб-технологии, потому что, типа, все разные, всем хочется разного. И, типа, то, что адвокаты из Гугла сели и обсуждать с друг другом, какой не их браузер, не их процесс, типа, работать не так, как им хочется, ну так хорошо, а почему бы Джейку и другим ребятам не устроиться на работу в Apple? И сделать так, чтобы это было по-другому.
2: Да, устроилась тут одна на работу в Apple, теперь ее не слышно и не видно. Ее звали Джен Симмонс. Ее звали Джен Симмонс. Помните, в каком-то фильме такое было? «Бойцовский клуб». Да. А, так вот, я хотел а, просто проинформировать а, наших слушателей, что поддержка кодеков, аудио, видео, графики и шрифтов не зависит от версии Safari, зависит от версии операционной системы, и что iViv, а, а несмотря на то, что он поддерживается в движке WebKit, Браузер Safari не поддерживается, потому что в какие-то Safari, да, ничего друг другу не должны.
0: Я тоже тогда еще внесу небольшое пояснение. Я не то чтобы именно топлю против хрома и всего остального, но чтобы вы правильно тоже понимали мою позицию. Технологии всегда появляются в разных браузерах, иногда исчезают из этих браузеров, иногда появляются снова. Я здесь давно сижу и вижу это постоянно. И мне тоже хочется, чтобы такие штуки, как Aviv, появлялись быстрее. И я прекрасно помню свою боль от внедрения в VP, и она была связана больше не с Apple, не с Сафари, а с тем, что проблемы на серверной стороне, никто это не может шипить нормально, никто, ну, то есть, типа, весь тулинг не работает из-за этого в VP. Гигантское количество проблем, и ты, как разработчик, вместо того, чтобы просто заниматься своим делом, решаешь проблемы early-адоптинга. То есть, типа, uh -huh. применение технологий, которые еще не готовы просто. Это, не знаю, ну, какой-то кайф ты от этого получаешь, но работу ты не делаешь в этот момент. И вот я почему про кейсы говорю, VP сделал уже очень много а, по сравнению с JPG и с PNG. А, я прекрасно понимаю, что AVIV сделает еще больше, но когда я вижу сайты, где даже VP нету, в сообществе. Именно в том сообществе, в котором мы говорим о том, что почему нет поддержки Авифа в э, Safari. У меня вопрос. А типа, ну вот добавят вам эту поддержку. У вас что, все сайты на Авифе будут? Нет, к сожалению. Практика показывает, что большинство разработчиков это не делает, не использует это.
2: Ну, там, есть, там был маленький блокер, связанный с WebP, что не было возможности надежно его детектировать на фронтенде и делать фаллбеки. То есть имидж появился uh -huh. в Firefox в этом году совсем недавно, в котором можно типа прокидывать картинки. Об этом видео отдельно записывал. Но и все. То есть тебе нужно использовать бэк, CDN и еще что-нибудь такое, чтобы все это завести, фронтендер такие, да, камон, он я, я лучше JPEG буду использовать, если мне нужно фоновую картинку jpeg uh -huh. дать. То есть вот, вот этот был блокер, и браузеры вовремя не, спох... не спохватили, что WP что это не просто контентные к картинки. но хотя для контентных картинок это тоже был, в общем-то, нормальный вариант. И элемент picture развился не просто так в это время, как раз рядом с, рядом с развитием WP. То есть, в принципе, сделали 70% задачи, но 30% доделывали очень-очень медленно. -очень. Получился длинный хвост по внедрению, но сейчас-то кажется, все к этому готово, и у нас новый кодек, и как бы есть как бы консенсус и все остальное, но macOS обновляется раз в год, вебкит обновляется два раза в год, вернее Safari, простите. Uh -huh. И получается, что
0: а, а вот, а что получается? Получается, что мы. Получается, мы... что
2: веб не важен для Apple. Не-не-не, подожди, ты снова, уходишь снова. в другую
0: сторону. Я просто хочу вернуться к разработчикам. Все-таки, потому что мы же для них говорим, мы не про Apple uh -huh. говорим, это не подсказка, про них. А, что получается? -то, что мы не можем использовать авив? к этому тезис?
2: Нет, что мы не можем допустим для большой аудитории мобильных пользователей Safari давать такие же качественные и легкие картинки, как для аудитории с Хрома на
0: Андроиде жалко. Просто, а, а тут вопрос, да, вот к факту логичности. А сейчас э, мы делаем то же самое с VP, мы типа шипим э, замечательные, хорошие VP-картинки, которые гораздо лучше JPG и PNG на iOS. Нет, кто, кто хочет, тот шипит. Ну вот, вот, кто хочет, тот шипит, а по факту получается, что мало кто хочет.
2: А ну, этот вопрос вопрос образования, вопрос перформанс-культуры в компаниях. Ну да, я с тобой согласен, что даже имеют возможность, не все ей пользуются, но те, кто хочет пользоваться следующим поколением, кодеков, форматов. Ограничен, опять же. Ну, слава богу, я не, не думаю, что когда-нибудь это скажу, но слава богу у Хрома большая доля на рынке, что использование новой технологии имеет смысл. Да.
1: А я все-таки напомню, что у нас есть единственная компания, которая делает и железо, и софт, именно благодаря этому, благодаря тому, что они думают, как эти кодеки будут жить на уровне железа, а не программно. У меня есть ноутбук, с которым я могу съездить в Москву, вернуться и зарядить его еще через пару дней.
2: Ну, смотри, и что Google
0: свое железо начинает делать, что Microsoft свое железо начинает делать.
2: Подожди немножко,
0: будет веселее. Да, я думаю, мы увидим очень большие изменения в Гугле и к подходу к вебу.
1: Они тоже начнут думать о совместимости между железом и браузером. Ты звучишь, как моя мама. взрослеешь поймешь.
0: Не-не-не, ну я про то, что... Ну слушай, ты же сам видел много изменений и в компаниях, в процессах, в вебе именно. И я на самом деле... вот. Мы как-то всегда упираемся в то, что нам Apple так во всем мешает и так далее, и так далее, но по сути у нас есть два конкурирующих движка в вебе, потому что Firefox считать движком, не знаю
2: Нет, фактически это движок, вопрос,
0: вопрос в доле и вопрос в самостоятельности да. да, у компании такие проблемы, что на конкуренцию очень сложно посмотреть, и я бы очень сильно не хотел, чтобы у нас был только один движок Потому что, да, здорово, мы будем шипить все технологии просто, типа, сегодня придумали, завтра зашипили. И я бы не хотел этого. А если бы это был один движок, и он назывался бы WebKit, ты бы хотел... Не-не-не, ты неправильно меня понял. Я как раз-таки очень рад, что Chrome это такой, типа, как-то младший брат, который бежит вперед, такой, мир открытый, сейчас я все увижу, и так далее. А этот WebKit, такой старший брат, подожди, я тут много видел, не всегда нужно бежать, иногда нужно, как бы, смотреть под подно Ноги, пока ты бежишь. Поэтому давай потихонечку пойдем. А посередине сидят разработчики и такие, господи, когда же они договорятся? А? Когда же они дойдут до, куда, по этой дороге, куда они идут вообще?
1: И про младших братьев. У нас сейчас на бэкэнде собственно только один движок, который все используют. Это нода который встроен в V8, и, в общем-то, другого варианта у нас нет, если мы JavaScript хотим. Гениальные подводки от Андрея. Да, да, да. Да, да И вот просто я постоянно слышу вопросы, а зачем вообще нам нужен Дина? И вот тут на днях как раз выходило видео от тех же самых Джейка Арчибальда и Сурмы. в них есть замечательный этот канал HTTP 203, где они обсуждали Дина. Плюс появилась новость, что Дина теперь проходит вот тестовые платформы и это, кстати, прекрасно нам объясняет, зачем нам нужна вторая реализация, зачем нам нужен Дина, когда есть Нода, потому что вот Дино он сразу был направлен на то, чтобы проходить все эти тесты, то есть стать таким максимально близким к браузеру. Вот была Нода, которая решения какие-то свои собственные внедряла много лет. Тут появился Дина, который сказал, нет-нет, мы хотим все стандартное, мы не хотим уходить. Но ну он пришел на все готовое, на готовую
2: систему И такой типа, а я сделаю правильно. А там, типа, знаешь, весь в шрамах и уже уставший от жизни Node.js такой, а, ну давай.
1: Подожди, ты обвиняешь автора, который написал ноду, что он сделал другой движок и сказал, он пришел на все готовое. Получается, да? Да. То есть тот же самый человек, Райан Далл, который когда-то сделал ноду, взял и сделал новое решение. И у нас теперь есть выбор вот, вот к чему я подводил. У нас есть выбор. Мы можем использовать Дина, мы можем продолжать использовать ноду. Но даже если вы не используете Дина, вы должны радоваться, потому что Дина влияет на ноду. Мы сейчас видим очень большие движения в ноде в сторону стандартизации. Давайте затащим веб-стримы, давайте у нас заработает Fetch, давайте у нас будут работать модули, и мы отстрелим этот CommonJS и забудем. И они двигаются к одному и тому же. То есть вот практически, вот чтобы вот мы одни и те же модули, которые мы написали для браузера, могли кинуть на бэкэнд, и они заработали. Но Дина идет на шаг впереди. То есть они еще сказали, а давайте отстрелим NPM. Нам не нужно централизованное хранилище. У нас браузер может откуда угодно забирать вот эти самые модули. Почему у нас ну, как бы, почему у нас на бете такое ограничение, что мы тянем только с NPM? А давайте сделаем все защищенным. У нас в браузере вообще-то все в песочнице работает. Почему у нас на бете нода может читать что угодно? Вот вы запускаете какой-нибудь там пост-инстал у вас запускается, да, после того, как вы что-то притащили к себе из NPM, а он идет и читает ваши креды. Потому что вы же, как, как вы ему запретите, у вас нет на это возможности. Здесь все, все иначе. То есть все уже от браузера. И даже вот нода, ну, ее как бы постулировали, Изначально, что она работает над такой сишной прослойкой, и за счет этого она может быть быстрая. То есть, вот когда нам чего-то не хватает, мы можем написать это на си и как бинарный файл запустить и сделать. Один говорит: нет, у нас есть только возможность записать в буфер и прочитать из буфера. И все, мы полностью отделены. Это слишком низкоуровнево. Наш код он такой очень грязный который запускается, мы не должны разрешать ему лазить туда. И вот полностью изменяет этот подход, но при этом решает те же самые задачи, что самое странное. То есть, казалось бы, там столько возможностей, а здесь столько ограничений. Но мы можем решить одни и те же задачи, получить какие-то данные и выплюнуть их на фронтенд. А когда это уже станет настоящей
2: конкуренцией, что, чтобы они были взаимозаменяемыми, и DIN мог стать таким drop-in solution, то есть поменял зависимость или, там не знаю, переустановил что-нибудь и все заработало. И на самом деле, я
0: продолжу твой вопрос, и надо ли это?
2: Настоящая конкуренция случается тогда, когда у тебя есть, ну, условно, как с браузерами, у тебя есть веб-платформы, стандарты, и все, и, там, веб-платформ-тесты какие-нибудь, и все, кто соответствует им, могут конкурировать. Они работают с одной и той же кодовой базой, с одними и те же сайтами, одинаково с точки зрения совместимости, но по-разному с точки зрения использования API, developer experience или каких-нибудь там задач, performance, security.
1: Ну, наверное, когда на Dino появится какой-нибудь фреймворк. Может быть, тогда. Но с другой стороны, вот ноды сколько лет развивалась, а большого фреймворка так и не появилось. То есть все продолжают писать на экспрессе. Ну, есть там NestJS, который построен поверх экспресса, но фактически у нас есть Express и Fastify. И задачи ноды, вот у меня есть этот постулат, что задачи ноды, они такие маленькие, что вот этого хватает. Угу. А если вы хотите что-то делать сложнее, то, возможно, вам не стоит использовать здесь ноду. Или пойти в сторону, не знаю, лямпт. Там можно действительно большие запросы делать, ну, точнее, большие сложные приложения писать, которые работают над данными, но все равно это, мне кажется, выглядит странно, и, может быть, стоит смотреть там на Go, на Python на другие решения. У нас была ситуация, когда начали появляться
2: эксперименты, как, допустим, нам вместо V8 в ноде использовать какие-то другие джиоскриптовые движки. И все такие, ой, когда-нибудь, когда-нибудь JS-движки начнут внутри ноды конкурировать, кто из них быстрее, кто лучше. Ну, как бы, ничего не случилось и, кажется, уже и не случится, потому что Microsoft перестала развивать собственный JavaScript движок И вот тут такая ситуация, продолжая, собственно, свой вопрос, а это вообще когда-нибудь случится, и нужно ли это авторам Дина, вот что, не то чтобы нам, а автором Дина, или, или они просто делают по тем же самым принципам альтернативный проект, который является э, не полной альтернативой, совместимой с текущей кодовой базой, ну или близко совместимой, а прям вообще другим подходом, для которого нужно писать новый код по новым принципам э, и который будет просто следующим поколением, а не совместим, обратно совместим с, с существующими проектами.
1: Ну, да, у них тоже используется V8, как в ноде, и здесь они не постулировали, что они будут его на что-то менять, потому что у них задача другая. У них задача, чтобы это было совместимо с вебом. Угу. То есть, если посмотреть сколько они довозят в V8. Ну, у нас есть JavaScript, а есть то окружение, которое нам дает браузер или ноды. И именно поэтому вроде бы движок один и тот же, а оно не запускается. И вот да, как раз чем ценно видео, они там разбирают, ребята, но джейка Чабальт с Сурма, что мы можем уже запустить на Дина. И это в том числе, кстати, и Navigator GPU, о которой мы сегодня говорили. Потому что мы же можем использовать графический сопроцессор для вычислений. Пожалуйста, он там работает. Это и Local Storage, и Windows-события. Тот же самый Windows Alert, кстати, работает. И там WebAssembly, и global this, все это есть. Подожди, подожди. А, а, алерт — это же часть э, интерфейса. Где там интерфейс? А, нет, это выводит просто в виде строки. У тебя, ты можешь таким образом прямо из дина вывести командные строки. А, то строки. есть
2: для, для, тех, кто скуч... для тех, кто до сих пор отлаживает алертами,
1: ты можешь вместо консоль-лога... Просто даут. И конфирм, и промпт он поддерживает. Господи, прикольно. Просто это тебе выйдет Прямо в строку, вот нода так не умеет. А здесь ты можешь взять, то есть полностью-полностью, вот они о чем и говорят. Вы берете тот же самый скрипт, который вы писали для браузера, Ого. и он у вас запускается, только интерфейс это CLI, а не, ну, то есть командная строка.
2: Слушай, а, а у нас когда-нибудь текстовый браузер появится на основе Dino?
1: Это в линкс засунуть, что ли, дина угу. Ну да, потому что
2: раз уж он имеет полную совместимость с браузерами api то, в принципе, на основе этого можно сделать браузер.
1: Но было бы это кому-то нужно. Это да, это вопрос. Ну и вот, и, и это и есть главная идея, что неважно, какой там стоит движок, не думай об этом. Думай о том, что он полностью совместим с браузером. И ты открываешь MDN теперь и видишь на любую вещь, что она поддерживается в Chrome, в Edge, не поддерживается в E, поддерживается в Safari, поддерживается в Dino. Такой, ура, я, значит, могу писать один и тот же код, который будет работать везде. А вот отвечаю, если отвечать на вторую часть моего вопроса
2: про взаимозаменяемость или альтернативный путь развития, Дина — это скорее что-то следующего поколения или все-таки э, они напрямую конкурируют с нодой?
1: Это скорее та штука, которая подстегивает ноду чтобы она становилась лучше. Потому что многие вещи, которые в нем есть, в ноде их нет. Дина, ты можешь запаковать в такой бандл, который просто запустится. Ему не нужен будет ни дотер, ничего. Это будет бинарник, который просто запустится, сервачок, например, и начнет работать. Ты можешь у него все зависимости скачать и забандлить. Тебе не нужно думать про NPM. В ноде этого нет. Ого, короче.
2: То есть ты не думаешь, что Дина когда-нибудь заменит ноду, он скорее будет подстегивать, потому что нода настолько плотно сидит на том месте, где она есть, что она почувствует опасность и начнет развиваться в ту же самую сторону, чем будет заменена Дина.
1: Да, я думаю так, потому что ну, все-таки столько лет, столько кодовой базы, столько решений, а новые решения вот сейчас все чаще смотрят на сервер, на лямбды, и, возможно, вот, вот они вот я верю, что вот такие решения заменят ноду.
2: То есть, скорее эпоха закончится, чем э, ноды, чем ее успеют э, в рамках следующей эпохи или там, в рамках текущей заменить.
1: А, ну, знаешь, у нас есть еще очень интересный рынок десктопных приложений, которые сейчас работают на ноде. И вот если туда зайдет Дина, вот здесь у него это да. очень интересные перспективы именно из-за того, как он написан. Вот, вот в это верится, что у нас появится не электрон, а это какое-то решение, которое в качестве движка использует Дина.
0: Это сейчас очень напоминает именно экспериментальный проект для того, чтобы показать, как может работать Node.js. Правильно, Андрей в этом смысле говорит. И э, это очень схоже с кофе скриптом, с историей кофе скрипта. Это очень схоже с историей. Знаешь, Андрей, помнишь, когда Express.js в какой-то момент э, перестал развиваться и что-либо происходить в нем, и когда были хорошие изменения в самой Node, появился рядом проект от тех же авторов Co.js, который показал, типа, Ребята, мы можем Express.js делать на генераторах, на промисах, на синхронных функциях. И это все сделали, оно работало как proof в концеп, да, и многие использовали даже это в... я. Вот, а, ну, типа, есть безумные люди. Вот, а потом Express.js такой типа: А, да, мы поняли, спасибо. Вот сюда нам надо развиваться. Такие взяли, это все заиспользовали у себя, код JS загнулся, потому что как бы смысл от него перестал.
1: Но там и TJ ушел вообще из java поэтому главный драйвер ушел.
0: Да, и Express.js как бы стала делать то же самое. Мне кажется, что с Дина вот очень похожа на это, потому что это не какой-то конкурирующий движок, на мой взгляд.
1: Ну, надо надеяться. Надо надеяться, что... Ну, хотя даже... А что надеяться -то? Мы сейчас уже видим прекрасные движения в ноде, что у нас буквально скоро там фетч появится, сколько лет ждали. И действительно, ребята из разработчиков ноды, я вижу, что они смотрят на Дина. Прямо они это обсуждают, и они радуются тому, что есть на кого смотреть всегда тяжело бежать первым, когда ты бежишь единственный даже, да, вот, если тебя сзади догоняет и дышат тебе в плечо, ты будешь бежать быстрее, чем если ты бежишь один и никого не видишь, и не знаешь вообще, ты, может быть, уже далеко-далеко отстал, просто ты никого не видишь ни впереди, ни позади. И вот в этом контексте очень интересно, зачем на МД не появилась таблица совместимости,
2: еще одна, еще один столбик, в котором написано «Дина». Неужели кто-то будет ориентироваться на кто поддерживается, какая-то фича в Дине или нет, прямо сейчас, или это просто так, типа, а мы существуем, смотрите.
1: А может быть, это тоже палочкой ноду ткнуть? Что? Смотрите, а, а где нода? А, а работает эта штука в ноде вообще или нет? Кто знает?
2: А, кстати, да, у ноды-то нет своего столбика. Да, ты... но, Точнее, есть отдельная таблица сводная, там, в которой она есть, но на МД они нет.
1: Так что ждем, чтобы... Ну, может, они пока стесняются. Им особо нечего показывать, кроме
2: красных ячеечек, да?
0: Да. Не, ну, знаете, тут, туда можно также какой-нибудь JS-дом положить, э, в этот же JMDN в конце концов, это же открытый портал, ты можешь прийти такой, типа, давайте законтребить в эту таблицу. Не, ну,
2: это требует э, определенных усилий и поддержки, потому что, я знаю, как бы браузеры иногда приходят, такие, добавили поддержку совместимость, потом два года не заходят, и разработчики такие, фичи не поддерживаются, фичи не поддерживаются, а потом еще на CanAuse попадает, разработчики такие, ну, так, как я могу это использовать, это нигде не поддерживается, Ты говоришь, так вот, поддерживаются. Они такие...
1: А я думал. Не, ну подожди. Тут прежде всего они стали проходить веб-платформ-тесты. А ну, после да. этого они положили. Вот с этого они начали. То есть так как тесты... Нет, это правильно. Да, они
2: сначала убедились, что они что-то проходят, а только потом добавили все данные, чтобы не стыдно было. Да. А, -а, а ноде пока стыдного Да,
1: то есть ноду мы пока не можем считать такой вот веб-платформой стандартизированной.
0: Да и, слушай же, ну, но нода все-таки про другое, но ну, не... Ну, правда ведь про другое. Она, она же все-таки не про э, написать код, который будет работать в браузере, она про написать код, который будет работать на сервере. Потому что ты любишь использовать JavaScript, а JavaScript нельзя написать нигде еще, кроме как на ноде. Ну, например, так. Ты не хочешь писать на Go.
1: Но изначально нода — это про то, чтобы написать асинхронный код на сервере. Ну вот. С удобным каким-то API. А сейчас у нас есть, да, другие решения.
2: Если сейчас смотреть на то, куда двигаются браузеры, куда двигается нода, прям видно, что вот если бы не случилось вот этого единения по поводу ES-модулей, и то оно произошло так, э -э, с нюансами. Вот если, вот если не учесть вот это вот единение с модулями, то движки и вообще подходы начали расходиться. Там уже в какой-то момент они бы себе какой-нибудь JS поменяли, чтобы он по-другому работал и так далее. Один такой, не-не-не, подождите, мы хотим быть совместимыми. И может быть нода в эту сторону тоже, две чтобы, типа, ветки, которые начали расходиться, хотя бы, ну, немножко сошлись поближе обратно. Мне кажется, это в целом в
1: плюс. Да, они это хотят. Да, да.
2: Ну, и, и нода тоже, в общем, такая. А, так, подождите, ну да. Хорошо было бы с, быть совместимым с, с браузерами, с, с, с другим кодом, который разработчики пишут, чтобы а, разработчикам не приходилось переключать контексты. Я пишу тут на ноде, а тут я пишу на браузере. А если мне нужно писать универсальный скрипт, ой, давайте-ка я обвешу все проверками или там какие-то буду себе
0: исключения делать. Так себе. Это, знаете, как будто бы браузеры с нодой и посоли такие, типа, движки поссорились, такие, не разговаривают друг с другом. И не могут, все уже, знаешь, хотят наладить общение, но не могут сделать первый шаг, типа, ну, непонятно кто. Один такой как раз вот посредник. Ребят, за ручку подводят их, ребят, мы вместе, давайте, вы же дружили друг с другом, пожмите друг другу руки. Миритесь.
1: Ну, в любом случае, если когда Райан вот это представлял, то казалось тогда мне, что это какая-то прикольная штука, но, скорее всего, они забудут ну, через год. Ну, классный доклад, классный, и вот эти все его сожаления о ноде, что он сделал неправильно, классно, но не взлетит. А вот сейчас мы видим, летит, и они деньги получают, и уже который год ее пишут, и вот прям про нее все больше и больше слышно, и это радостно.
0: С вами был 297-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер, Леша Симоненко. Сам по себе Вадим Макеев.
1: И мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во Вконтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам понравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.